0: en estado de vulnerabilidad, que están sin acceso a la vivienda y con un montón de, de necesidades y nosotros desde aquí tratamos de paliar un poquito de esas necesidades. Eh, desde el Ministerio nosotros estamos trabajando específicamente con programas, por ahí no, no abarcamos todo, claro. pero estamos trabajando con algunos programas.
1: ¿Cuáles son esos programas, si me pueden mencionar algunos, Joyi, de los que están trabajando últimamente?
0: Eh, bueno, estamos con la entrega de kit de merenderos. Uh -huh. eh, tenemos el programa para personas con celiaquía
2: sí. y
0: eh, la unidad de seguimiento nutricional, que hace seguimiento y control y entrega de módulos para niños y niñas. De, de bajo peso y baja, o sea, eso tiene un parámetro que son, eh, normalmente se dice para los chicos en riesgo.
2: Sí.
0: Nosotros tenemos niños de bajo peso, niños eh, que están en, eh, incluidos porque tienen algún problema de salud, que son los menos. Eh, este programa se trabaja articulado con salud pública.
1: Claro, sí. Claro. Es un, una apoyatura o un acompañamiento, digamos,
0: ¿no? Sí, más que nada se hace se hace un seguimiento porque el niño ingresa al programa a través de Salud Pública sí. que no, eh, mensualmente nos informa, digamos, la cantidad de niños y niñas que hay en el departamento que están en riesgo o bajo peso y, y eh, embarazadas y niñas menores de 16 años que, se, que, que están embarazadas también son de inclusión directa a ese programa.
1: Jorge, bueno, y hablando de esta difícil situación y de esta realidad que, que no escapan muchas familias, eh, ustedes deben tener cantidad, digo, de, de peticiones y de personas que se acercan diariamente allí a las oficinas como para poder ver eh, qué soluciones o alternativas les pueden brindar a ustedes, más allá de estos programas que vos mencionaste, eh, que se están trabajando con otros ministerios, como en el caso de salud y que también en muchas muchas veces depende también de, de cómo sea la redistribución que se hace no digo algunos planes tanto a nivel nacional como provincial y después la llegada hasta nuestra localidad hay todo un proceso digamos que a veces en la parte burocrática no es muy entendible por las personas Sí,
0: justamente ayer hablábamos de un sistema de gestión que está mm. eh, vinculando digamos, todo prácticamente a lo virtual sí. y que en eso nosotros medimos que mucha gente está fuera, digamos, eh, ah. porque no tiene el acceso a la virtualidad. Mm. Y sí. bueno, en ese tipo de programas nosotros asesoramos, no estamos haciendo el trámite porque no tenemos herramientas, digamos, como para hacer el trámite. Entonces, okay. bueno, eh, tiene el programa Mi Pieza, que va, eh, que tiene un requisito fundamental, es que el barrio al que, en el que vive la persona esté inscripto en el RENAVAP. Uh -huh. Esa función, digamos, de, de, de hacer un censo, incluir esos barrios, lo estaba manejando un municipio. Entonces, bueno, hay muchos municipios y otros entes que no, no nos corresponde a nosotros, entonces ese es un requisito, entonces la gente viene a buscar asesoramiento y ahí en ese programa específico se le explica que hay un formulario en la web uh -huh. que eh, donde ellos tienen que solicitar que se los cense para poder acceder a ese programa,
2: claro. en
0: realidad son, son programas que se están descentralizando pero eh, uh -huh. la gente le cuesta mucho el acceso a lo virtual Sí. entonces por ahí se complica después por ejemplo el acceso a pensiones que mm. está trabajando muy bien la gente del SIC sí. pero por ahí hay gente que queda afuera o que no conoce, bueno se le explica dónde tiene que realizar el trámite eh, la asignación universal algunas cosas podemos averiguar lo hacemos desde nuestros teléfonos particulares, bueno, pero siempre alguna respuesta se le da claro. la gente viene con un montón de consultas no, no sé, cómo decirte programa Renavap, la Asignación Universal, una mm. pensión, la jubilación, o sea, hay una demanda importante, y después demanda de asistencia directa, como ser, eh, hay gente que viene y te pregunta, que quiere levantar un, una habitación, y bueno, eso Ajá. nosotros esos programas no los manejamos.
1: Claro, pero de alguna manera ustedes saben, bueno, cómo orientarlos, guiarlos en estas cuestiones, y sobre todo tienen que rellenar algún formulario, digital o enviarlo a alguna oficina, a algún ente como bien dijiste que esté abocada de lleno a esa problemática, ¿no?
0: Sí, sí. Normalmente eh, se trata de orientar a la persona. Sí. Entonces en eso sí estamos trabajando y bastante también se le, se les articula digamos por ahí alguna cosa con salud, por ahí hay gente que por ahí no sabe a dónde recurrir, entonces uh -huh. bueno mira esto lo podés tenés que gestionar por la Secretaría de Desarrollo Social, esto tenés que gestionarlo a través del materno infantil, o sea son diferentes lugares, o a través, si tiene obra social, a través de la obra social, uh -huh. eh, vos, o sea, las políticas públicas son muchas, por ahí es bastante engorroso llegar a ellas.
1: Sí, y además conocerlas, ¿no? Digo, ustedes porque están en la temática o porque están trabajando allí, pero a veces el común de la gente la desconoce o no sabe realmente qué hacer o a quién dirigirse o a dónde ir, o si realmente puede ser beneficiario o no. ¿no? Están esas dudas también. Claro,
0: Sí, eh, en realidad son bastante universales y, y, y focalizadas, digamos. Mm. De, de, o sea, para los niños está la asignación universal, sí. para los adultos mayores tenés la pensión o jubilación, pensión si en el caso de que tenga alguna patología, alguna enfermedad, eh, también con los niños discapacitados. Eh, hay, hay muchos programas y hay mucha gente trabajando en tres en distintos sectores.
1: Claro. Joy, y bueno, desde tu área, vos dijiste, ¿no? Están trabajando con el tema de los comedores, merenderos, bueno, eh, asistiendo también a las personas con problemas de la celiaquía. Eh, ¿Cómo está, digo, esto a, acá estadísticamente, si es que hay como un registro? ¿sí? ¿Ha crecido esto después de la pandemia? ¿Hay mayor demanda o, o a veces es más lo, lo que se cree que lo que sucede?
0: Mira, eh, el tema de la celiaquía, digamos, es bastante amplio mm. y hay muchas personas eh, que en este momento están siendo detectadas con esa patología.
2: Claro.
0: Entonces, eh, o sea, de, yo no sé si fue después de la pandemia o por ahí, de, le detectan una enfermedad y resulta que no era eso, que era mm. celiaquía. Y, pero que convivieron con eso mucho tiempo, y a otros que se le despierta a la edad adulta. Ah. Entonces, este, tiene una serie de requisitos de inclusión. Primero, eh, el tema de la biopsia o, ah. o el análisis serológico que se hace, y el certificado donde conste que esa persona es celíaca. Sí. Nosotros, a través del programa, lo podemos incluir si no tiene obra social. Sí, por ejemplo, se incluyen aquellas personas que tengan pensión no contributiva, que pertenecen a la obra social, incluir, sí. pero por su característica de ser un programa social, a eso sí se los incluye dentro del, del programa de celiaquía. Nosotros tenemos incluido por esta oficina, se entregan 25 módulos mensuales. Ajá. Pero eh, hay mucha gente que está incluida a través del INSEP, que tiene, digamos, también... Si presentan su documentación, le hacen un reintegro mínimo, digamos, sí. para el tema de alimentos. Uh -huh. eh, se estaba queriendo pasar todo directamente a tarjeta alimentaria, que porque la Sintac, tuya Sintac, es sí. específicamente para ese programa. En toda claro. la provincia hay 1.200 beneficiarios de esa tarjeta.
1: Uh -huh. ¿Y, ¿Y eso está en trámite, José, o...? La, la
0: gente que está incluida acá en el programa, todos tienen su tarjeta. Ah, Están recibiendo y estuvo suspendida de diciembre a mayo. Uh -huh. En mayo se le habilitó y reciben mensualmente 4.200 pesos a través de esa tarjeta, más el módulo. Bien. El módulo en realidad lo que trae son harinas. Eh, ...más harinas, no traen por ahí alimentos perecederos... Y, sí, sí. Eh, entonces
1: bueno, es, que por ahí la mayor dificultad pasa... ...digo, para el que padece la enfermedad... ...de conseguir precisamente harinas sin pues, tag, ¿no? Sí, es
0: sí, dificultor. eso es lo más... Y aparte son bastante... Eh, ...el precio sí. es alto de esos mm -hmm. productos. Claro. Entonces estamos... Eh, eh, en este momento, por ejemplo... ...estamos entregando el módulo correspondiente a mayo... Sí. y nos, nos comunicaron desde el Ministerio que posiblemente junio se suspenda la entrega porque está en licitación lo de este año.
2: Claro. O
0: sea, se va, es bastante engorroso el trámite, digamos, cerrar las rendiciones. Uh -huh. y el, Nosotros tratamos de hacer la entrega rápida para poder mandar las rendiciones a resistencia y al próximo mes poder retirar los móviles.
1: Sí, sí. Bueno, eh, es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Las cuestiones burocráticas, por allí se sí, sí. que ustedes sí las manejan y saben cómo funciona. ¿no?
0: Sí, nosotros más o menos ya tenemos el programa, lo, lo venimos siguiendo hace muchos años, uh -huh. y entonces está más o menos aceitado, digamos así, para que todos los meses. Por ahí se traba en este tema de las licitaciones porque no hay producto y no se puede entregar la caja con mitad de productos. Nosotros tenemos un requisito que es la caja trae harina de tal, de tal, y bueno, eso tienen que estar todos los productos dentro de la caja para que podamos
1: entregar. Para ser entregada. Exacto. Sí. Bien. Así que eso es importante, ¿no? Vos lo dijiste, por allí hay personas que le están diagnosticando, algunas se van enterando ahora eh, que son celíacas y que, bueno, pueden concurrir precisamente a la oficina para ver cuáles son los trámites o qué tienen que hacer si es que tienen alguna duda y si se pueden ser beneficiados de estos módulos, como bien decía, o tal vez de la tarjeta, ¿no? Que, que es una ayuda o un paliativo por allí a los alimentos que son tan costosos.
0: Sí, sí, ese dice es, esa es la forma, digamos. La uh -huh. gente que se acerca, nosotros le explicamos, eh, me alcanza la documentación, yo envío a Resistencia, y allá en, en Resistencia hay un equipo de nutricionistas y y médicos que están claro. en el programa y que sí. son los que analizan esos eh, la documentación que mandamos y ver si se incluye o no. No depende de nosotros la, la inclusión directa. Sí,
1: sí, sí, sí. No, ustedes son un nexo, ¿no? eso que quede claro. Sí. Simplemente sacar de hacer todos los trámites, todo el papeleo, y bueno, y después esta junta de especialistas es la que terminan decidiendo si le corresponde o no le corresponde.
0: Sí, por ahí, viste, un caso en extrema vulnerabilidad y bueno, a veces, viste, nosotros eh, intercedemos ahí, digamos, sí. hacemos un, un informe social, este, eh, tratamos de articular para para que, que reciba el beneficio, porque la, los que estamos en el territorio conocemos cada una de las personas y la situación. Claro.
1: Sí, sí. Y de los demás programas, eh, José, ¿cómo está funcionando? Digo hoy con esta inestabilidad, con el tema de los precios, porque sabemos también que eh, el gobierno y las instituciones eh, tienen que llegar, no solo con la parte del papeleo, que es lo que ustedes están haciendo, sino también después, bueno, a quién le compran la mercadería, cómo se hace la distribución, bueno, los plazos y todas esas cuestiones, eh, cómo está funcionando hoy aquí eh, en el ámbito local y en la provincia, digo, ¿no? Mira, en el ámbito,
0: nosotros no, no hacemos compras, en forma directa, lo hace uh -huh. el, ministerio el ministerio a través de licitaciones no, nosotros lo único que manejamos son cantidades de, de módulos mensuales, uh -huh. ya sea de o de seguimiento nutricional kit uh -huh. de merenderos los kits de merenderos nosotros tenemos 36 kits kit que son entregados aquí en tres Giletas, uh -huh. eh, de los cuales hay algunos que, te, que van reforzados porque tienen más cantidad de chicos y otros tienen menos cantidad uh -huh. Se hace igual un seguimiento, un relevamiento barrial, a ver si están funcionando o no. Uh -huh. eh, hay Nosotros dentro de ese programa tenemos más o menos 1.600 chicos incluidos. Uh -huh. Y la demanda cada vez es mayor. Es hay, bien. hay merenderos que están trabajando muy bien en los barrios y que reciben el kit de acá y colaboración de la comunidad que también es destacable. Uh -huh. Y después la labor que hace esa gente, que es adonoren entonces están, es muy importante colaborar con ellos y acompañarlos, ¿no?
1: Sí, que, que es un pilar fundamental, José vos lo dijiste, ¿no? También el reconocimiento a aquellas personas que dan parte de su tiempo para poder llevar adelante los merenderos o el acompañamiento, a sí. los chicos que, que realmente sí. lo necesitan, ¿no?
0: Y refrigerio y comedores escolares eh, está manejado hoy a través del municipio local, sí. o sea, nos, nosotros ya no articulamos, ya si bien articulamos. estuvimos frente a eso, uh -huh. eso lo maneja municipio.
1: ¿Y ustedes no lo articulan por alguna cuestión o...? Eh, ¿Política, digo, o qué pasó allí, Joy?
0: No, no, fue eh, una decisión, digamos, del gobierno provincial de Ajá. que los los fondos bajen a los municipios. Es que y que
1: ellos directamente los manejen.
0: Y que ellos, digamos, sean los que brinden el servicio a los distintos comedores y, y a todas las escuelas de, del departamento, porque eso comprende todas las escuelas claro. del
1: departamento. Uh -huh. Y en pequeña tarea también, ¿no? Si estaba en manos de ustedes, digo, porque el departamento nuestro es muy amplio y con la cantidad de instituciones que se deben asistir también.
0: Sí, mira, en su momento me acuerdo que eran 5.600 alumnos de diferentes mm. escuelas que estaban incluidos en ese, en ese programa. Hoy desconozco, digamos, las, los, los, la cantidad de chicos y los montos que se manejan porque no no estoy en ese en ese tema.
1: Sí, Oye, y bueno, y, y con todos estos años de experiencia y de trabajo eh, frente a, a la oficina, digo, ¿y ¿cuáles son las sensaciones encontradas cada vez que salís de la oficina y vas a tu casa? Eh, ¿Cómo está tu cabeza eh? con, con tantas demandas con tantas peticiones y cosas que a diario escuchás y que vos decís, bueno, ¿cómo podemos hacer, cómo resolver? Porque supongo que más allá del trabajo está la cuestión humana, ¿no?
0: Eh, personalmente eh, te diría que yo eh, cumplo mi función uh -huh. y hoy eh, estoy bastante limitada. En otro momento tenía otro tipo de, de llegada hacia uh -huh. el gobierno provincial sí. y bueno, podía por ahí hacer otras gestiones. Tenía, disponíamos de un vehículo que estaba acá en la oficina, que, que, que podíamos ir a la zona rural hoy, no tenemos, no, no hay presupuesto. Digo, estoy peleando duramente con el gobierno de la provincia para que nos repare la oficina y bueno, eh, estamos en espera. Eh, sí. Está difícil, el tema de la gestión está difícil, se está tratando de que todo sea eh, en forma virtual, eh, si bien nosotros ya lo hacemos, muchos trámites van en forma virtual, sí. eh, se está dejando usar el papel. Pero um, las respuestas tardan mucho en llegar. Y por ahí eh, duele, a mí personalmente me duele, eh, la situación de muchas familias de la localidad que no tienen acceso a un montón de cosas y que no eh, me encuentro eh, realmente limitada en un montón de cuestiones.
1: Sí, sí, sí. Bueno, por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque por allí vos decís, bueno, podríamos hacer esto, aquello... ...o tenés muchos planes o proyectos y objetivos también... ...pero después la realidad, eh, como vos decís, te determina de alguna forma... ...por esto que vos estabas mencionando recién, ¿no? Eh, la parte burocrática, aquellas respuestas que llegan... ...pero tal vez no en el momento eh, que la necesitas... ...sino a veces, o muchas veces tarde... ...pero que en definitiva, como decís, nos conocemos todos acá en el pueblo... ...conocemos a las distintas familias, vos ves las realidades la situación que estamos viviendo todos en general... Supongo sí. que eso es lo que más golpea.
0: Sí, en realidad por ahí la urgencia se resuelve con recursos personales más de una vez, ¿viste? Uh -huh. uno, uno está, o sea, a mí particularmente me gusta lo que hago, sí. eh, no, no es una carga para mí porque yo realmente, eh, este es un trabajo al que yo le dedico tiempo, pero porque a mí me gusta particularmente eh, todo lo que sean las políticas sociales y esta función, digamos, entre comillas, social. Si viene uno es un empleado público y tiene que estar al servicio de la gente, también tengo limitaciones. por ejemplo, yo eh, a mí me vas a encontrar en la oficina y trato de se, trato de separar de no atender en mi casa, por ejemplo, tengo un tiempo eh, sí, 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 sí. por por mi salud también
2: no no, no pero
0: sí digamos el teléfono es, es una herramienta digamos que por ahí no te permite aunque vos estés en tu casa. Claro. No te permite decir, desconectarte, porque ante la urgencia uno articula de alguna manera.
1: No, y además se entiende que tenés que tener un momento para vos, sí, un momento donde te puedas desconectar también de todos los problemas, porque si no se hace difícil estar todos los días de la semana en la oficina. Sí, en
0: realidad eh, es, es, eh, hay que saber separar digamos sí. lo urgente de, de lo que puede esperar. Entonces, en eso yo mm, trato de, de, de regular, digamos, esas cuestiones en, y también mi ansiedad, ¿no? Sí. Eh, de decir, oh, de esto no lo pude solucionar. Y bueno, hay veces, hay cosas que se pueden y otras que no. Trato, fundamentalmente en lo personal, trato de decirle de frente a la gente, mira, esto lo puedo solucionar, esto no, tenés que buscar la manera, fíjate allá, fíjate allá, porque no me gusta principalmente no me gusta que me mientan, entonces no me gusta mentirle a la
1: gente. Claro, y además sabiendo, Joy, que muchas personas cuando se acercan a vos es porque realmente tienen una necesidad o una problemática y uno no le puede estar estirando o dándole falsas esperanzas. ¿no?
0: Sí, por supuesto, yo eh, también soy madre y por ahí mm -hmm. las, las urgencias de las ma muchas mamás que atendemos sí. son urgencias y son sus hijos, digamos, los que están en peligro. Entonces, este... Eh, tratamos de, de que se solucione de alguna manera. Uh -huh. Y si no podemos, bueno, orientarlas por lo menos a dónde puede conseguir una respuesta.
1: Claro. Así que ahora podemos decir que entonces están trabajando casi de manera normal, digamos, con todos los programas que eh, competen a la Oficina de Desarrollo Social con una cierta regularidad, ¿no? más allá de, de todo lo que estábamos mencionando recién.
0: Sí, 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 se está, o sea, no, mensualmente se reparten. Eh, a partir de marzo, fe, enero y febrero siempre está bastante restringido sí. porque el personal está de vacaciones o porque hay un receso administrativo.
2: Mm. Eh,
0: entonces, a partir de marzo, bueno, estamos con la entrega normal de los kits de merenderos. Eh, la, los módulos nutricionales, que eso es un programa prácticamente no se corta en todo el año, y las entregas de los módulos de celiaquía por ahí un mes no traemos al mes siguiente le entregamos los dos módulos, o sea eh, esa es la, la modalidad
1: bien, bien, bien bueno Joy, no, no te robo más tiempo porque sé que estás atareada que hay muchas personas allí en la oficina te agradezco Sí, infinitamente por tu predisposición para charlar, bueno, para comentarle sobre todo a la comunidad, las novedades de cómo están trabajando ustedes y también si tienen alguna duda, alguna inquietud, para que se puedan acercar directamente allí a dialogar con vos o con la gente que está en la oficina y que seguramente ustedes lo sabrán guiar eh, en lo que tienen que hacer. Así que solamente agradecerte y desearte que tengas una muy buena jornada.
0: Bueno, te agradezco a vos, Sergio, porque yo sé que tu programa llega a mucha gente y, bueno, es una forma de que ellos también sepan que acá, cuáles son los servicios que nosotros estamos prestando y, bueno, que a cualquier duda que se acerquen hasta aquí. Te agradezco muchísimo. También tu predisposición y, y bueno, estamos, estoy a disposición por cualquier otra consulta o, o lo que sí. pueda colaborar.
1: No, por favor, somos, somos agradecidos realmente. Eh, por esto, bueno, eh, hace mucho tiempo que queríamos charlar con vos precisamente, pero bueno, sabíamos también que andabas atareada y, y con otras cuestiones y pudimos lograr ahora la comunicación. Así que ya agradecido y ya sabés que siempre estamos a tu predisposición también cuando tengas que informar algo a la comunidad. Sí, Nuestro medio está a tu servicio.
0: Bueno, muchas gracias y, y que tengas un buen día.
1: Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta allí entonces la comunicación telefónica que teníamos en la mañana con eh, Joy Palacios, responsable en la Oficina de Desarrollo Social de nuestra ciudad, dialogando con nosotros en esto que hemos denominado Tu Momento.